0: Y con estos acordes de nuestra música oaxaqueña le damos la bienvenida a la emisión 137 del Tiempo Estatal de la Hora Nacional les saluda con mucho gusto Esteban Hinojosa Rebollero y en esta noche me da un gusto enorme saludar nuevamente y desde esta sana distancia a Mónica Alarcón Flores, locutora de gran trayectoria y voz fovial que está hoy acompañándonos, bienvenida Mónica
2: Gracias Esteban, qué gusto estar nuevamente con ustedes, siempre es un honor y un placer estar en este espacio de todos los oaxaqueños y además con esta alegría de los colores y sabores de nuestra próxima fiel aguerza.
0: Y amigas, amigos, estamos prácticamente en la víspera del primer lunes del cerro, que este año como el año pasado, debido a la pandemia, será una celebración virtual, pero no así el sentimiento de hermandad que siempre se genera en estas fechas entre todas las personas que tienen la maravillosa oportunidad de encontrarse aquí en este bellísimo estado de Oaxaca.
2: Esteban, lo has dicho muy bien, los oaxaqueños nos caracterizamos por ser solidarios, por compartir nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra música, nuestras creaciones populares y, por supuesto, por ser hospitalarios.
0: Así es, por supuesto. Y en este preámbulo, al primer lunes del cerro, aquí en el tiempo estatal de la Hora Nacional, permítanos entregarles nuestra guelaguetta, porque a lo largo de esta emisión vamos a tener unas interesantes cápsulas que el equipo de la producción ha realizado con mucho agrado para usted
2: pues agárrense Esteban, y toda nuestra audiencia claro. porque vamos a compartir la cultura, gastronomía bailes y tradiciones de las ocho regiones del estado a través de estas participaciones por supuesto en honor a esta fiesta racial más importante de Latinoamérica
0: Así es, que hay que vivir para entender realmente la magnitud de su magia, nos quedamos cortos en las palabras y
2: en esta noche
0: especial por supuesto no podría faltar un invitado de lujo vamos a charlar con el maestro Víctor Vázquez La Bastida. Él es integrante del Comité de Autenticidad y en esta ocasión nos van a platicar acerca de la labor que realiza esta institución de gran tradición para seleccionar a las delegaciones participantes en la galaguerta que como ya dijimos este año será digital.
2: Así que no le cambie y disfrute de la emisión 137 del Tiempo Estatal de la Hora Nacional.
0: La región anfitriona de los lunes del cerro, por supuesto, son los valles centrales, debido a que aquí, en la capital, se encuentra el llamado Cerro del Fortín, un lugar de gran tradición en donde fue edificado en 1974 el Auditorio de la Guesta, y que año con año cobija a las otras siete regiones en esta fiesta de hermandad.
2: Los valles centrales abarcan una superficie de 9.480 kilómetros cuadrados y esta región está subdividida en 121 municipios que se agrupan en siete distritos, los cuales son Ocotlán, Cimatlán, Sachila, Etla, Escutla, Tlacolula y el Centro. En esta ocasión vamos a referirnos a uno de los municipios de esta región que es ícono de la cultura oaxaqueña. Nos referimos a Villa de Sachila. Así es, y
0: quiero hacer un comentario sobre los valles centrales. Muy si me lo permites, desde la época prehispánica, los valles centrales eran la región más densamente poblada de Mesoamérica, del territorio mesoamericano Lo cual habla de que es una tierra riquísima en calidad de vida, por la disposición de agua, por la variedad de climas, por lo agradable que es para la vida Así que ha sido un centro cultural importantísimo, vibrante, desde hace miles de años y como decías, a propósito de esta chila, que nos ofrece una danza, la danza de la conquista, cuya indumentaria es muy importante. Y para hablarnos de ello, de, esta, de lo que significa esta danza de la conquista, Mayra Santiago nos trae el siguiente material. Vamos a escucharlo.
3: La corona de plumas o penacho es sin duda el objeto más vistoso de la enigmática danza de la pluma, la danza de conquista del Imperio Azteca más representativa de Oaxaca. Esta danza, al ser originaria de los Valles Centrales, es representada por diversos pueblos, entre los que destaca Villa de Sachila.
4: La danza de la pluma en Sachila tiene más de 100 años, está conectada con la música de, de banda de viento. Sin embargo, también se ha manejado, que es una danza de origen ancestral Seguramente pues, ejecutaban otros tipos de danzas Donde se representaban en movimientos astrales, calendáricos Donde se señalan algunos momentos, por ejemplo, para iniciar la siembra, para la
3: lluvia Desde hace siete años, Iván Cruz López, artesano del arte plumaria de esta localidad Realiza este tocado empleando la técnica prehispánica de tejido de pluma nudada. ...un método que se encontraba casi extinto... ...y el cual se ha concentrado en preservar.
4: La técnica de la pluma nudada ...es una técnica en la que necesitamos un soporte... ...en este caso utilizamos carrizo... ...seleccionamos el carrizo... ...lo cortamos, medimos... ...lo dejamos secar por algunos días... ...para que tenga dureza... ...y mientras eso sucede... ...hacemos la recolección de plumas... ...y de no guajolote... ...puede ser café, gris no, o blanca... Si ...esa pluma se va a teñir... ...de acuerdo a la tonalidad que tenga... Si es pluma blanca puede adquirir cualquier color, si es pluma café, se llama canelo, puede adquirir tonos rocitos, y en el caso de las plumas que tienen un tono más gris puede tomar colores
3: azules. Mediante esta técnica, la elaboración de un penacho conlleva un trabajo más artesanal, que abarca desde el teñido de las plumas con colores naturales, proceso similar al teñido de la lana, hasta el armado de la corona de plumas que lleva de dos a tres días, cuidando cada detalle en su diseño.
4: Una vez que tenemos tanto las plumas ya pintadas, como nuestro carrizo preparado, hacemos un proceso de enterado, le llamamos, donde utilizamos propóleo o cera de abeja para poder utilizar como adhesivo sobre cada una de las varas que utilizamos. Nosotros tejemos sobre 19 varas cada una de las plumas, que son entre 3.600 a 4.000 plumas aproximadamente, con colores establecidos para crear un diseño que es la identidad del versante
3: de esta manera, el diseño de cada corona, cuyo peso llega a ser de 3 a 4 kilos, se realiza conforme al rango de cada danzante, que puede ser Teotiles, Capitanes y Reyes, destacando principalmente la corona de que representa Moctezuma.
4: El principal es la corona de Moctezuma. Se distingue porque lleva un águila al frente con los colores nacionalistas. Y el más próximo está a Moctezuma, eh, mayores cargos.
3: Para conocer más sobre este trabajo artesanal, Iván Cruz López invita a visitar su taller ubicado en el barrio El Niño, el cual se encuentra abierto de 10 de la mañana a 3 de la tarde o a través de su página de Facebook Arte Plumario de Sachina. Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Mayra Santiago. Como sabemos, este año
0: la guelagueta es digital, porque lo primordial es preservar la vida. Es por eso que se optó para no realizar de manera presencial los típicos lunes del cerro en el auditorio del Porcín. Sabemos que los contagios por COVID-19 continúan y es indispensable que cuidemos de nuestra salud y la de la familia, respetando los protocolos. En este marco, se pensó crear una serie de actividades precisamente para transmitirlas a través de las redes sociales o por las señales de televisión y de radio y las cuentas oficiales de la guelagueza y del gobierno de Oaxaca. Entre las actividades destacan presentaciones de libros, conversatorios, conciertos documentales y una transmisión especial para los lunes del cerro. Toda una programación diseñada para hacernos sentir lo que la guelaguesa es.
2: Esteban, que el amor por nuestro estado, por nuestras tradiciones y nuestra cultura, nos motive para seguirnos cuidando, y precisamente los días lunes 19 y 26 de julio, se transmitirá a través de la señal de la Corte B, la Gelaguetza Digital, con las delegaciones que participan este año, pero en una producción hecha para este momento, pues presentarán sus bailes, música y tradiciones desde su lugar de origen. Además de todo ello, se estrenará un documental llamado Camino a la Gelaguetza, el cual se se proyectará precisamente en estas dos fechas. Recuerde, si quiere consultar las actividades digitales, lo puede hacer a través de las cuentas oficiales de la Gela Guerra.
0: Así es, y si quiere emocionarse con este documental que al parecer va a estar bellísimo, puede ver el promocional que ya está disponible en las redes oficiales del gobierno de Oaxaca. El tiempo
2: estatal de la hora nacional.
0: Ahora nos iremos hasta la región de la cuenca del Papaloapan, al norte del estado. Esta zona está integrada por 20 municipios en los que hay 1.233 localidades, además de que en esta región se ubica la tercera zona metropolitana de mayor importancia de Oaxaca y mucha, muchísima agua.
2: En esta región del Papaloapan existe una importante producción agrícola y pecuaria para ampliar y diversificar la producción agroindustrial de los principales productos del campo. Esta región contribuye con un 31% del valor de la producción producción agrícola de Oaxaca, lo que permite ocupar el primer lugar del estado. Entre los cultivos de más importancia por valor están la caña de azúcar, piña, limón, y lipstick, además de la producción de hule natural.
0: Así es, y como ya sabemos, amigos, amigos, la guelagueza se trata de dar, y una región tan rica, digo, todos tenemos algo que dar, pero una región tan rica, por supuesto, que sus delegaciones, las delegaciones que tradicionalmente preparan, son espectaculares, y quieren venir a lucir todo eso que es su campo y su naturaleza Da. Y en esta ocasión nuestra compañera Rosalía Ferrer nos platicará sobre el maestro Héctor Arturo Hernández Villar, quien dirigió por 26 años la delegación de Tuxtepec en las presentaciones de los lunes del cerro. Es decir, era el responsable de traer toda esa riqueza convertida en una hermosa danza hacia el auditorio del portín. Vamos a conocer más detalles.
1: de la entrega orgullo y pasión por mostrar a méxico y al mundo uno de los bailes más esperados ...y ovacionados durante las presentaciones de los Lunes del Cerro en el Auditorio Guelaguetza ...es el trabajo que realizó por 26 años el maestro Héctor Arturo Hernández Villar... ...quien dirigió la delegación de Tuxtepec, la cual interpreta Flor de Piña... ...baile representativo de la Cuenca del Papaloapan. El maestro Héctor Arturo Hernández nos comenta cómo llevó a cabo esta labor...
5: Pero en total fueron 26 años los que tuve el gusto de poder dirigir a esta delegación. Es una de las más esperadas del público en los lunes del Cerro, al igual que otras, ¿verdad? Pero en el caso de Tuxtepec vaya, es algo muy especial porque es un baile que atrae mucho, es un baile que se goza por sus mujeres tan hermosas, por el colorido de sus trajes por la coreografía, la música, la alegría de las muchachas al bailar, pues la verdad sí se ha vuelto un mosaico multicolor impresionante que cada año toma más pues interés del público de verlo y orgullosamente yo represento pues el trabajo que la maestra Paulina Solizo Campo, que es la creadora de la coreografía, inició este proyecto que pues la verdad nunca se imagino, creo ya, eh, que fuera con el tiempo a tener el éxito que ha tenido el baile, ¿no? Es ...es un baile muy estricto en su coreografía, en sus tiempos, ¿no? En el caso de, de Flor de Piña, pues las muchachas tienen que llevar en cuenta muchos aspectos... ...desde el momento que son seleccionadas, llevar en cuenta, eh, pues, el escuchar la música y gozarla... llevar eh, muy en cuenta la coreografía, manejar el whippin, manejar la piña, la sonrisa, la proyección... ...y hacerlo bien porque es un baile muy estricto en su coreografía... ...que todo es
1: por tiempos exactos y el mínimo error, pues sí se nota, ¿no? El maestro Héctor Arturo Hernández nos cuenta cómo él también fue quien declamó el poema Flor de Piña, de Felipe Matías Velasco, el cual es el preámbulo para la entrada de las jóvenes en este baile que ha representado a Oaxaca a nivel mundial.
5: Es, pues, la verdad, un desfile, una pasarela de huipiles. Ahí los pueden observar detenidamente. Ya después, con el baile en tanto movimiento, ya, ya es diferente, ¿no? Pero sí, en la entrada, es una pasarela. Y escuchar, ver lo que están entrando las jóvenes y escuchar el poema en el cual se están describiendo esos huipiles y los municipios que participan. La verdad, sí, es un, es un momento bellísimo en que aún así, vaya, ya se disfruta más del baile y eso que es la pura entrada, ¿no? Pero, pues la verdad, ese poema quedó como un sello y entonces, bueno, como un servidor, a mí siempre me ha gustado, aparte de bailar, me ha gustado de clamar, entonces pues ya me entraron a mí y de esa manera lo hice muchos años.
1: No podía faltar recordar a la creadora de este baile representativo de la Cuenca del Papaloapan en las fiestas de la gelaguetza, Paulina Solís Ocampo.
5: A través de este medio, pues felicitar a la maestra Paulina Solís Ocampo porque el 22 de junio pasado cumplió años. Tuve el gusto, el placer, la suerte, la dicha de platicar con ella un ratito y le pude decir, maestra, la seguimos felicitando por esa creación, ¿no? Desde aquí vaya mi reconocimiento para ella por siempre, porque gracias a Dios y a ella tenemos en Tuxtepec ese baile tan hermoso que ha traspasado las
1: fronteras. Sin duda, la esencia, identidad, alegría y folclor de la delegación de Tuxtepec en todos los tiempos y en cualquier escenario, siempre arrancará, como en cada lunes del cerro, la ovación y entusiasmo de sus espectadores.
5: La montaña atravesamos y la friega fue inclemente, pero ¿qué tal? Ya llegamos, Tuxtepec está presente.
1: Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Rosalía Ferrer.
2: ...de la Hora Nacional... Bueno, y en esta noche queremos saludar en esta sana distancia al maestro Víctor Vázquez Lavantida, él es presidente del Comité de Autenticidad de la Guelaguerza, y que en esta noche nos viene a compartir sobre el trabajo de selección de las delegaciones que participan en esta Guelaguerza 2021. Maestro, buenas noches, qué gusto saludarte, bienvenido
6: Muy buenas noches y gracias por invitarme a este programa tan conocido y tan escuchado.
2: Y bueno Amigas y amigos, este comité de autenticidad está integrado por expertas, por supuesto, y expertos en danza e indumentaria. En este sentido, preguntarle, maestro Víctor, ¿quiénes le acompañan en las tareas de este comité, de estas importantes tareas?
6: ¿Cómo no? Mire, empezamos por la maestra en danza, Donajía Hernández García. Ella es egresada de la Escuela Nacional. De danza folclórica y además, pues ha hecho investigaciones de campo a, en el estado. La segunda es la maestra Magdalena Rivera Luis... que perteneció al grupo folclórico universitario hace un algo más de 20 años. Perteneció a la delegación de las chinas oaxaqueñas de Doña Genoveva. Tenemos también a la maestra María Antonieta Casas Florián. Ella también perteneció al grupo folclórico universitario y además de su carrera, le gustó hacer la investiga investigaciones sobre los textiles y vestimenta del Estado de Oaxaca. Tenemos también a la maestra Soledad Díaz Altamirano. Ella perteneció a la Asociación Folclórica Oaxaqueña y es la que más tiempo tiene dentro del comité. Tenemos también al maestro Jorge Emilio Pérez Arias, él ha sido eh, desde bailarín de danza folclórica hasta director de algunos grupos de danza folclórica en algunas de las escuelas de la ciudad de educación media superior. Tenemos también al maestro Jaime Matías López, que es también aparte de haber sido bailarín y el investigador de danza es otro experto en textiles y en, en indumentaria de las ocho regiones del estado. Y tenemos también al profesor Fernando Rosales García, que pues es maestro de danza, estudió también en la Escuela Nacional de Danza Folclórica del de, de, país, y al mismo tiempo pues es director del Ballet Folclórico de Oaxaca, ...y pues hace dos, tres años que es el director artístico de la y su servidor. En este caso, pues, soy el presidente del Comité de Autenticidad Asociación Civil.
2: Maestro, esta Aguella 2021 se diseñó precisamente diferente debido a la contingencia sanitaria que atraviesa el mundo y en este sentido, ¿cómo participó el Comité de Autenticidad para el diseño de esta versión?
6: No pudimos haber participado como en años anteriores hasta el 2019, precisamente por la contingencia. Y quisimos también, de acuerdo con el comité organizador, que fuera un poco diferente a la del año pasado. ¿En qué consiste esta diferencia? Bueno, que en los programas matutinos se presentarán las delegaciones grabadas desde su lugar de origen, desde su comunidad. Esto nos va a dar la oportunidad de, de ver otro aspecto de la delegación que no, no se ha podido tener como el hecho de que van a, a ocupar un lugar propio de la comunidad y de acuerdo a la propuesta que ellos escogieron para este año. Y otro aspecto es que no es lo mismo bailar en un escenario donde representan su propuesta a bailarlo en un lugar que ellos mismos escogieron dentro de su comunidad. Claro, en los programas de este se va a escoger como el año pasado, o se escogieron, mejor dicho, las delegaciones con grabaciones que se hicieron de años anteriores desde 2014 para 2019 y nuestra participación pues fue únicamente de seleccionar a delegaciones que podrían presentarnos su propuesta sin ningún problema porque han sido delegaciones que han venido durante muchos años o que aunque tienen pocos años de presentarse sabemos que siguen ellos teniendo muy presente la propuesta que presentaron en años pasados y que la siguen ensayando y que siguen participando en sus fiestas, en sus tradiciones, en sus costumbres, día con día.
2: Estos aspectos que ustedes califican para que una delegación pueda participar, para aquellas delegaciones que tengan el deseo, que aspiren a participar, ¿qué requisitos sí. tienen que cubrir?
6: Como primer requisito es el que sean mayores de edad y que dentro de a rango de edades, pues haya variedad, es decir, que haya desde jóvenes de 18 años hasta personas adultas mayores, pasando por todo el rango de adulto, ¿no? El segundo, que sean originarios de la comunidad que quiere participar en la de la derecha. Esto es muy importante porque creo que la persona originaria de la comunidad, vive su fiesta, vive sus tradiciones, vive sus costumbres y por lo tanto al expresarlo hacia otras personas pues lo hace con el mismo amor, con la, el mismo sentimiento y con el mismo orgullo por ser parte de, de su comunidad. Otro requisito más es, pues precisamente, que sepa de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus bailes y sus danzas. Y también se les pide que la música que vayan a, a utilizar para su propuesta, pues sea la tradicional, que el, la agrupación musical también esté compuesta por las familias de instrumentos, que han sido las que han usado por años, algunas veces quizás hasta por décadas, por siglos, ¿no? Y también por último, como un aspecto que está dentro de la comunidad, es que utilicen la vestimenta tradicional. Que tengan los elementos que han sido por años utilizados en sus bordados, en sus tejidos, en sus telas, en sus accesorios, en todo lo que comprende su vestimenta. Así es que eh, si se me escapa alguna, pero creo que estas son principalmente los requisitos que en un momento se les pide a las comunidades que quieren participar y que quieren ser seleccionadas para uno de los programas de Guelaguetza de la fiesta del lunes del cerro.
2: Sin duda, maestro. Y bueno, a pesar de que esta Guelaguetza digital, este año veremos eh, nuevas delegaciones. ¿Nos puede comentar alguna de las que vayan a participar? Y, y también, bueno, ligaría yo esta pregunta. Eh, estas delegaciones se presentarán, como usted ya bien lo comentó, desde su lugar de origen, sus lugares de origen. Para el Comité de Autenticidad, eh, también vuélvanos a comentar qué importancia tiene esto, porque le da otra perspectiva, maestro.
6: Claro, yo creo que la importancia que tiene es que vamos a ver en, en parte cómo se lleva a cabo una tradición en, el, en su lugar de origen. Aunque no va a ser en el mismo ambiente ni con el mismo motivo, sí por lo menos nos va a dar una idea de cómo se lleva a cabo eh, este ese baile, esa danza. Bueno, y en esta ocasión pues no vamos a tener la presentación de nuevas delegaciones, precisamente porque el comité no podía ir a, a las comunidades a ver una nueva propuesta, a ver a una comunidad que por primera vez nos solicite su participación en la de la de la siesta del lunes del Cerro. Y por eso es que el comité de organizador nos pidió que
2: fueran de delegaciones que ya habían venido en años anteriores. Así es, maestro, y que sea esta la motivación de que siga presente nuestra Guelaguetza por estos medios digitales, por el canal del Sistema Público del Estado, y que esto motive a seguirnos cuidando como siempre lo hemos hecho los oaxaqueños, ayudándonos unos a otros. Así que, por favor, háganos la invitación para el día de mañana.
6: Bueno, pues la invitación está abierta para todos, para que mañana lunes 16 nos acompañen a disfrutar nuestra Guelaguetza. Digital en esta ocasión, en sus ediciones matutino y vespertino, y también para el lunes 26 en los dos programas que también tendremos y que disfrutaremos como todos los años. Así es que está la invitación abierta para que a través de Corte B, de las redes sociales, puedan ustedes disfrutar de esta gran gelaguetza tradicional.
2: Muchas gracias, buenas noches.
6: Buenas noches.
0: vamos al calor que es peculiar de la costa. Esta zona del estado está integrada por 50 municipios en tres distritos, Jamiltepec, Jujila, y Pochutla, y es la región que representa la tercera concentración de población del estado.
2: En esta región de la costa oaxaqueña predomina la población indígena de los grupos chatino, zapoteco, y mixteco. Por supuesto, las actividades están enfocadas a la pesca de productos como el camarón, el cazón, y el tiburón. Además de contar con una importante recepción de turistas y presencia de Atractivos naturales y culturales.
0: Qué envidia estar en la costa en este momento, Mónica, y esta noche Bien. Dagmar Velázquez nos comparte el siguiente material, precisamente de esta bellísima, bellísima región.
7: Oaxaca, los mercados públicos son el centro comercial que reúne toda la riqueza gastronómica y de producción de los pueblos, mismo que se convierte en un lugar obligado para conocer la forma de vida de las comunidades. Uno de estos es el Mercado Morelos de Santa María Huatulco, donde decenas de familias preservan por generaciones esta actividad como sustento económico. Tal es el caso de Don Germán Antonio Cruz, quien desde hace tres años vende frutas de la temporada como papaya, plátano y cocos que se cosechan en la población de Bajos de Coyula en la costa Oaxaca. Así nos invita a degustarlas.
0: Ahí lo compramos en coyula todo lo que es el coco, el plátano y la papaya. Todo el tiempo es el coco, sí. Tiene tiempo de agua, tiempo de cuaresma, todo el tiempo es el coco. Pero sí, el coco es muy buen producto, ¿eh? Es muy
7: recomendable, sabor y todo lo que tiene. En los pasillos y en las afueras de este mercado se venden productos propios de la región como los otopos de coco, frutas y verduras, así como una vasta variedad de productos del mar, entre los que sobresale el pescado asado tipo farolete y desvela. Una experta como doña Sabine Jiménez Fidel, quien desde hace más de 10 años se ha dedicado a vender este pescado casa por casa y del mercado, nos comparte una serie de recetas para degustarlo.
3: Se preparan platillas así con ensalada de pescado, cepillo, cebolla, tomate, o quiero hacer con mayonesa y chila, chile, verde o chila, de lata así de chile a la peña. Bueno, si quieres ser pues cebolla, tomate Si, la voy, si quieres echar chile, topote, y epazote, ya está. Ya está la rica de pescado. Si en tus planes están la de visitar este atractivo turístico oaxaqueño,
7: no olvides incluir este lugar que se localiza sobre la calle Morelos. Recuerda que es muy importante respetar las medidas sanitarias por tu salud y la de todos. Para el tiempo estatal de la hora nacional, Dagmar Velázquez.
0: y llegamos al final de la emisión 137 del tiempo estatal de la hora nacional, en esta noche en donde la mejor guelaguetza que podemos ofrecer es la salud, con esta emisión digital de la máxima fiesta oaxaqueña lograremos en la medida de lo posible contrarrestar los contactos por COVID-19 usted también haga honor a esta tradición que es la guelaguetza cuidándose, porque si se cuida usted cuidamos a los demás, y Mónica Larcón muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión especial, como siempre es un placer escucharte
2: Esteban, muchísimas gracias, igualmente a todo el equipo, un saludo muy especial con mucho cariño, gracias por la invitación, siempre será un gusto estar con ustedes y compartir esta maravillosa información y sobre todo la alegría, el ánimo y el amor por lo que hacemos a través de la industria de la radio y la televisión para cuidarnos todos y para próximamente celebrar y abrazarnos y por supuesto de manera presencial en una guelaguetza, que significa mucho para nosotros.
0: Que tengan una excelente semana, mi nombre es Esteban y José Rebollero, nos escuchamos en la octava previo al segundo lunes del cerro.
4: Hasta entonces. El tiempo
2: estatal de la hora nacional.